0: Nosotros amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el
1: debate, la risa.
2: Amamos
3: lo mismo que tú. Somos UC Radio.
2: Dándola como siempre. La gente bonita que escucha este bonito... En actividad programa. de la NBA Electrofans, 92. bienvenidos a... Estamos iniciando vez. una transmisión más
0: de este su programa favorito...
1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más a tenemos que hablar de teatro. Esta producción desde casa que estamos teniendo todos los programas de, de UC Radio porque pues no nos podemos estar en paz. Entonces desde nuestras casas estamos transmitiendo prácticamente todos los programas. Estamos en vivo en, aquí en la página de, de UC Radio y como siempre se quedan en podcast para que ustedes los puedan revivir en audio en todas las plataformas, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Himalaya, en Deezer. Y pues hoy la gente que nos está viendo en Facebook, como ya se puede dar cuenta, el panel de hoy está muy grande, eh, es muy extenso, me gusta mucho. O sea, en cuanto lancé la petición dijeron que sí de inmediato, lo cual me, 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 me llena de emoción y de gratitud. Y bueno, me voy, así como los tengo yo en mi pantalla, así los voy presentando. Rina Razleski, ¿cómo estás, Rina?
5: Estoy bien aquí, eh, pues guardada
1: como todos y como todas, pero bien. Muy bien, perfecto. Y todos te lo agradecemos. Pepe Valdés, ¿cómo te va, Pepe? Qué gusto verte.
3: Igualmente, siempre un gusto igual, transmitiendo okay. desde Avenida Cuauhtémoc.
1: <risa> ahora, ahora nos vemos más que antes, Pepe. Ahora por suerte sí, veo mucho,
3: sí, más sí. Que, mucho
1: más que antes. A muchísima bueno, gente y es un gustazo. Exacto. Y de hecho, algunas de las personas que están aquí... Este, las veo prácticamente diario. Por ejemplo, a Fabiola. <risa> Fabiola y sí. Alfano, ¿cómo
2: estás? <risa> Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Hoy nos vimos gracias. en la mañana. En nuestro... Hoy nos
1: vemos en la mañana en nuestra sesión de ejercicios matutinos. <risa> igual, igual compartimos con, con Max de Luna. ¿Cómo estás, Max?
6: Bien, aquí en el aislamiento en la provincia. Sigues ¿Cómo el estás en el verdad? ¿Cómo, cómo se cortó tantito?
1: Tú estás en Mérida, ¿verdad? Sí. Muy bien, sí, sí. ¿Y ¿qué tal el calorcillo? Qué
5: delicia.
6: 42 grados, tú dirás.
1: Bueno, a ver, Corina, a ver si dices que qué delicia. <risa> Corina Rosas, ¿cómo estás bien
4: Pues no sé, creo que nunca he estado en 42 grados. Y retiro lo dicho. Ahora, está aquí gañol. en la Ciudad de México, está haciendo frío, por lo menos donde yo estoy, está como medio...
1: Está templadillo, ¿no? Está no templadillo, templadillo
4: bien. Como, como, como que va a
2: llover.
1: Y no con todos esos 42 grados max de luna, todas las mañanas haciendo zumba. Ya sé. O sea, y aparte
2: en el jardín. O sea.
1: en sí, así solazo y todo. Una sí, cosa fuerte.
2: Tropical.
1: <risa> en Bikram. Exacto. José Razúñiga, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola.
0: Muy bien, estoy muy bien.
1: Todo Qué bien. Qué bueno. Me da mucho gusto escuchar eso. Y Paloma Cordero, que se acaba de enterar que, est que estamos... este. En, en esto, o sea, hoy así iba pasando Paloma, encendió la computadora y dijo, ay, miren un Zoom
7: estoy creciendo este Zoom, estoy crasheándolo. nadie me había invitado, Bienvenida. pero yo me metí, me metí y ya estoy aquí, ahora ya me quedo aquí.
1: no, es que ahora no te vayas porque porque nos, nos encanta que estés por acá, muchas gracias
7: gracias
1: Oigan, pues este programa especial en confinamiento de Tenemos que Hablar de Teatro, que ya llevamos algunos, pero especialmente hoy. Bueno, tengo dos temas, primero. Primero quisiera hablar de esta propuesta que está haciendo Tercera Llamada con las funciones en línea, justamente en Zoom, eh, de algunos proyectos. Eh, son tres a la semana. Y precisamente Rina y José restan están aquí para platicarnos un poco sobre el cuerpo de Lucía eh, que José R escribió. Y Rina dirige. Cuéntenos un poquito cómo surge eh, y cómo llegan ustedes a esta propuesta de tercera llamada. UC
3: Radio, Universidad de la
1: Comunicación. Bienvenidos otra vez y bienvenidas a Tenemos que hablar de teatro. Estábamos platicando, bueno, José R nos estaba platicando sobre cómo surgió este acercamiento eh, de, de tercera llamada para, para ah. presentar ahora en Zoom eh, el cuerpo de Lucía. Y. Hace rato, antes de que se nos cortara la transmisión, estaba diciendo que había como una, este, muchísimo contenido en, en redes sociales. Entonces, quiero ofrecer una disculpa por todos los lives que hago yo en las noches, eh, porque fui parte de esa ola. Eh, y, y pues bueno, ahí estoy, ni modo. Lo siento, sí. José Ra. Pero no, adelante. No pasa nada. O sea, dentro de
0: los problemas que hay ahorita, exceso de lives, de lives en Instagram es bastante manejable. Pero justamente a la, a la parte que empezamos a ver la diferencia entre producciones mexicanas de teatro que estaban grabadas, no más para una cosa de, de guardar un registro, no encima para ser transmitidas, contra cosas que Pepe ha hablado mucho de esto, que son inversiones muy caras para grabar bien una producción teatral como lo hace National Theater, nos dimos cuenta que estamos años luz de realmente generar una experiencia teatral, que hay cosas en National que tampoco funcionan, pues, pero que, que crear una experiencia teatral realmente... Eh, cercana a lo que es, para nada, ¿no? Y realmente nos preguntábamos tanto qué tanto estaba funcionando, qué tanto está alejando gente, decir, pero ¿por qué voy a ver esto de esta forma? Entonces, justamente ahí me habló Ana Bracho a decir, oye, vamos a hacer estas cosas, son, es una cosa que es teatro, que ah, como cada dos minutos me llega un tuit, un comentario de alguien diciendo, pero no es teatro, porque no sé qué cosa, y, y siempre digo, no, o sea, como la pornografía no es sexo, pero igual hace ayuda bastante. Este... Bueno, entonces justamente platicando, o sea, me hablaron a decirme, vamos a hacer esta dinámica, son obras cortas, este, hay que hacer esto. Dije, claro, jalo suena interesante. Y cuando colgué, me arrepentí muchísimo. Dije, ¿por qué? Dije que sí, yo no quería hacer esto, yo quería estar en mi casa, leyendo, meterme a las clases de Zumba de Max. Pero entonces, me pasó que vi la experiencia en vivo, me pasó que un sábado me dediqué a, a ver las obras que estaban, la de Regina, la de Gorka, la de Quetzalí. Y me cayó muy bien la experiencia. O sea, me la pasé muy bien. Me sentí muy a gusto de estar platicando con mis amigos en, 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 en WhatsApp diciendo, ah, ya la viste, no sé qué cosa. Y como que esa dinámica, espiar en la sala, ver quién estaba conectado conmigo, que es la misma dinámica de voltear en el teatro para ver qué hay en la sala. Y me cayó muy bien y dije, sí lo quiero hacer, la verdad. Y a partir de ahí, pues mi chama más bien como fue como generar una cosa, generar una obra que funcionara en Zoom y... Pensando que vive en Zoom únicamente. Entonces, yo siempre he contado, al principio yo quería jugar con los fonditos de, 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 que se pueden poner en Zoom y tratar de hacer una cosa así como chafona, pero divertida. Y dije, si hacemos como un Romeo y Julieta, porque yo en la vida haría Shakespeare, bien, al menos. Ah. Entonces, como, y si hacemos una cosa así como jugamos con la dinámica que es Zoom. Pero dije, no, o sea, no estaba yo, o sea, la neta, el cerebro no me estaba dando para crear una historia nueva. Y me fui como a este recurso de una historia que tengo en mi mente, que tengo muchos años pensando cómo sucedería. Dije, pues más bien voy a escribir la primera escena, que ya sé que es una llamada telefónica. Y le puse en vez de llamada telefónica, una llamada en Zoom. Y fue la adaptación de teatro más rápido de la historia. Entonces, <risa> este, y de ahí le pasaron la batuta a, a, a Rina. Que aparte yo sé que es un género que le gusta mucho. Cuéntanos, y,
1: Rina.
5: Pues yo, yo tuve... Eh, en esta cosa, tengo un programa yo en
1: UC Radio, Universidad de la Comunicación. Toma tres, muchachos. Ustedes tercer acto, <risa> <risa> tercer acto conversación con Rina sobre la dirección de El Cuerpo Lucía.
5: <risa> eh,
1: Ahí nos eh, quedamos.
5: No, sí, pues el, el caso es que me, me invitaron a, a, a dirigir este texto, sabiendo además que tengo pues una muy buena relación con José Raya. Hemos trabajado juntos y afortunadamente nos caemos muy bien. Eh, y entonces, eso es importante,
1: eh, eso es importante.
5: Eso es muy importante y, y nuestro estilo de trabajo eh, se compagina de forma muy armoniosa. Eh, y, y nada, de pronto empezamos a ensayar con eh, Daniel Tobar y Pablo Perroni y, y el primer gran acierto desde mi perspectiva con, es, es, es que el texto funciona muy bien, es decir, el texto que nos entregó José Ra de origen. Eh, atrapa y quiere saber qué va a pasar y te deja picado. Y de ahí, Daniel y Pablo están ni mandados a hacer, pareciera que José Ra escribió el texto para ellos. Entonces, eh, la verdad es que desde la primera lectura vino muy suave el proceso, lo cual okay. siempre se agradece. Y de ahí, pues fue unos, un par de ensayos como de reacomodar en el cerebro el lenguaje para el que estábamos trabajando, porque es un lenguaje que nunca habíamos trabajado para él y no conocemos. Eh, pero fue muy rápido el ajuste también porque yo tengo la firme convicción que los teatreros somos todo terreno y nos adaptamos <risa> muy fácil a las la circunstancias vino muy suave el proceso eh, entonces eh, lo que lo que me pasa o un poco como fue el proceso es el proceso de ensayo se vivió muy, fue muy rápido porque pues es una hora de 10 minutos 12 minutos uh -huh. pero eh, se vivió como cualquier proceso, es decir, eh, desde conectarnos al Zoom y el primer chacoteo de cómo están y cómo estuvo su día y cómo se sienten, hasta empezar a leerlo, hacer el análisis, entender qué es lo que queríamos contar, eh, de la misma manera como se vive un proceso de ensayo, sin la parte presencial que no es menor, pero, pero en esencia fue muy reconfortante descubrir eso, para, por lo menos para los que estuvimos involucrados en, en, en eso, y suma a esa experiencia reconfortante que cuenta José Ra, que tiene cuando te sumas a, como espectadora a la experiencia. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo que José Ra. Cuando me metí a ver como espectadora las funciones que está ofreciendo eh, este proyecto de Live Online Now, fue un, un pequeño apapacho, porque sí se genera una sensación muy extraña y difícil de explicar, de, de este acto de comunión, de estamos compartiendo esta, este momento de ficción en tiempo real y eso me parece que tiene un valor eh, muy, inter, muy interesante, muy entrañable, que nunca se asemejará al en vivo, pero que sí tiene una cosa que por lo menos yo valoro y agradezco mucho pues a, a la banda de Tercera Llamada que se está rifando, encontrando nuevos lenguajes y tratando de ver en pues, esta nueva realidad temporal que no sabemos qué temporalidad tenga, pues entender por dónde. Entonces ha sido muy enriquecedor por muchos lugares y, y la gente ha, ha tenido muy buena aceptación por parte del público. La verdad es que la gente lo ha agradecido mucho ese momentito como de escape.
1: Sí, bueno, se han, se han agotado las entradas, es decir, eh, la, la capacidad Zoom es limitada y en minutos se han agotado los, los accesos. Entonces la verdad es que sí... Eh, entiendo que hay como mucha necesidad de mucha gente, creadores, espectadores y demás, de, de tener aunque sea un pellizquito de la, de la experiencia escénica, ¿no? Y creo que en este caso, creo que Tercera Llamada lo, lo, ha, lo ha bajado a esta... Pues es que justo lo que decía hace rato José, José me pasó, ¿no? Entras... Y es como ver quién está ahí y me acordé justo de voltear a ver quién está en la sala compartiendo esa experiencia contigo. Se vuelve lo más cercano que hemos tratado de o que hemos podido tener sobre la experiencia digamos escénica en el ritual de ir al, al, al teatro físico. ¿no? En este programa hemos hablado de las últimas semanas justo así empezó José Rá hace rato diciendo sobre eh, las grabaciones que ya se tienen de, los, de, de las obras eh, cómo no necesariamente están están pensadas para que se transmitan de, de manera digital o en, o en video. Y específicamente lo que más me gustó del de Cuerpo de Lucía es que hay un entendimiento, porque además José Rapp también escribe para televisión, ¿no? para medios audiovisuales, que eso creo que también es, es parte muy importante. El entendimiento del lenguaje. Y Rina creo que también lo supiste leer muy bien en cuanto a dónde tengo que poner el teléfono para que se sienta la emoción de Daniel. ¿Dónde tengo que poner la computadora y qué tiene que estar pasando en la casa de Pablo para que se sienta qué está sucediendo? Más allá de poner una cámara fija y pararme yo en mi habitación y empezar a, a decir el texto, ¿no? Es, me gustó mucho. La verdad es que la pasé muy bien. Fueron 10 minutos que yo volveré a ver todos los fines de semana porque la pasé muy bien y creo que de los esfuerzos que se han hecho es el que más me ha gustado les, les agradezco y les felicito por, por, el, por el trabajo que están haciendo y pues para cerrar un poquito con la, con la recomendación recuérdenos cómo, cómo puede entrar la gente a ver el cuerpo de Lucía si lo tienen si no yo lo busco en, en Twitter
5: estamos sí es, damos función jueves y sábado a, a nosotros nos toca a las 9.30 eh, la, antes de nosotros están eh, Dos textos más que es. Eh, ah, se me fue.
0: Eh, lo de Hamlet Baby, se llama Medi Gargano. Lady
5: Gargano, Hamlet Ramírez. Has... Y, y algo sin COVID. Eh, ahorita les voy. Ahorita mismo se los Luchita,
1: voy a. Decir. Luchitas, no sé qué es sin COVID. Sí, que Luchilla Zapata. Ajá.
5: Es correcto. Ellos están antes que nosotros. Eh, se, y la, la onda es: la verdad es que para que sepan bien cómo está la cosa, busquen en las redes sociales de Tercera Llamada que es Tercera Llamada Teatro México, así están en Facebook y creo que en Twitter y en Instagram están como Tercera Llamada Teatro. Ahí vienen todas las eh, instrucciones. 15 minutos antes de cada función se libera la, 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 la contraseña y el ID de, de la sesión de Zoom. Nada más hay que estar muy a las vivas, porque como dijo Davos, se llena en enfriega Entonces o sea, hay que estar ahí truchas para poder entrar y, esa es, y, y eso es. Y la idea es que el ejercicio continúe. Es decir, nosotros... Eh, ya hubo una primera sesión que eh, ahora somos parte de la sesión 2 eh, al parecer está ensayando una sesión 3 y el chiste también es que creo que van a ir campechaneándose entre las sesiones o sea, las obras que ya hay pero más o menos esa es la información a grandes rasgos
1: eh, A ver, les voy a pasar justo la, la gente que nos ve en Facebook, la gente que nos está escuchando en podcast, pues este viene justo el tweet de de, de Enrique. <ríe> si no están escuchando el podcast, pues imagínense lo que estoy leyendo, ¿no? Es una imagen, es un póster, pues, que estoy leyendo en Twitter, que son los tips para ver eh, Live Online Now. Bueno, descarguen la aplicación de Zoom, eso es muy importante para que ya la tengan lista. 15 minutos antes, como dijo Rina, 15 minutos antes de cada función, se publica la contraseña en las redes de Tercera Llamada Teatro México en Facebook, Tercera Llamada Teatro en Twitter y Tercera Llamada en Instagram. Eh, entonces, bueno, copias el ID y la contraseña, lo, lo ingresas a Zoom eh, y, pues, bueno, si, si tienes suerte, que espero que sí, pues ya te aparece ahí la ventanita de que estás en la sala de espera, digamos que en el lobby. Nada más que lo malo es que en este lobby no puedes platicar con la gente con la que vas al teatro. <ríe> lo podrías hacer no. por, por, por WhatsApp, ¿no? A lo mejor ahí.
0: Es lo que yo estaba haciendo, pero aún así todo el mundo, digo, la indicación es entrar con la cámara apagada este, y todo el mundo entra con la cámara prendida, lo cual es muy entretenido, este, porque a todos los vemos así, entonces...
5: Este,
1: es, que eso este, también, el, el anfitrión de la, de la reunión podría ahí picarle la opción de que, de que entren con la cámara apagada, pero es muy entretenido, también me pasó, ¿no? Así, es justo un cadenero porque, de antro de Acapulco, es de en la que yo me, en la que yo me conecté, este, justo me tocó con Mónica Guarte y e hizo exactamente esa cara, José Ra, <ríe> se conecta a Mónica y así, ahí donde le tenía que picar pa, pa, para apagar pagar la cámara. Y pues bueno, eh, ya estando dentro, este, les vuelven a, a repetir las indicaciones sobre ocultar participantes, vista a galería y demás. Y lo que me parece muy importante también, que si no estoy mal es la siguiente imagen acá, el donativo. Eh, durante, durante el tiempo de las llamadas lo puedes hacer, o una vez terminando la función, les está pidiendo a la gente que se conecte, que, a la gente que está conectada, que eh, realicen un donativo de mínimo 45 pesos, que me parece muy, muy, muy accesible. O sea, creo que no por estos minutillos que tenemos en, en, en Zoom, creo que valen muchísimo la pena a partir de ahí lo que ustedes quieran donar, eh, pues evidentemente porque hay, como, como tenemos aquí en el panel, hay dramaturgos, directores, actores, actrices, directoras, eh, un equipo creativo eh, que necesita seguir generando dinero, entonces yo sinceramente no, ni es que le hubiera puesto donativo, así de mándame tu depósito en el Oxxo para que te dé la contraseña, pero bueno, es un donativo si ustedes quieren y pueden, pues tercera llamada y todo el equipo se los va a, a agradecer.
5: Y, y da, voy a nada más para terminar eh, Dice, sí. está a las 8 eh, Luchitas vía zoom Sin COVID, Dramaturgia de Maya Zapata dirección de Miguel Santarrita con Zulia Vega, Paola Rioja y Maya Zapata y 8.45 está Lady Gargajo con eh, eh, Dramaturgia de Alma Delia Murillo dirección de Quetzal y Cortés y es un monólogo interpretado por Hamlet Ramírez y nosotros sí, claro. El Cuerpo Lucía a las 9.30 Dramaturgia José Razúñiga yo dirijo y Actúan Daniel Tovar y
1: Pablo Perroni. Y Pablo, Pablo Perroni, queridísimo. Sí. Oigan, pues bueno. Y aquí ya nos vamos, de...
0: vamos? ¿O más bien cambia el tema? Es como cuando no, el cambia, el no
1: pasas, va. pasas con a el chef y nos mandas a la chingada. <risa> Ahora, si yo tuviera un poquito de mejor producción, claro, si lo hubiera pensado, pues hubiera puesto así una cortinilla o algo así de... Vamos Obvio, a un corte, de, ¿no? Sí. Así, bueno, pero supongamos
3: si que... Hacer, podemos hacer así todos así, de. Exacto, así de ah.
1: cambio de tema. Tan, okay, tararán, tararán, tararán. Tararán. Ahí está tu cortinilla. Muchas gracias, Pepe. Oye, pues el tema, el, el siguiente tema que quiero platicar con, con ustedes, que por eso están Fabiola, Max, Corina, Paloma, eh, Pepe y, y se quedan Reina y José es eh, Bueno, la pregunta es muy abierta, ¿no? Puse como la pregunta de qué hemos aprendido en este, en este encierro. Desde nuestra perspectiva, digamos teatral, porque además, como ya lo dije, aquí tengo un panel de diferentes áreas que me interesaría mucho saber qué está pasando con cada una de estas áreas, ¿no? Producción técnica, dirección técnica, dirección escénica, dramaturgia, relaciones públicas, eh, actuación, canto. Eh, y un poco más allá de que fuera esto como una sesión de, de Grupo autoayuda que digamos nuestro nombre y que hemos aprendido y qué esperamos de la materia y así, eh, más bien como conversar un poquito sobre tópicos. Por ejemplo, la creatividad, que me parece que es como la materia prima de, de una de las materias primas del quehacer teatral. Les ha ayudado de alguna manera, se han sentido inhibidos, ha habido como exploración ¿no? sobre, sobre el tema de la creatividad. ¿No? Un poco como el yo nunca, nunca, yo nunca, nunca, o sea, en el, en el encierro yo nunca, nunca me he sentido menos creativo y levante la mano y participen. ¿Cómo les ha ido con este tema?
3: Sí, le
1: Exacto, vamos a poner la vista del hablante ahí para que, para que tengan el foco los que nos ven en Facebook.
2: Eh, a ver, yo les okay. cuento. Eh, a mí me pasó al principio, al principio, bueno, yo estoy en Puebla, este me salí de la ciudad y llevo aquí también dos meses eh, con mi mamá, que ha sido toda una experiencia. Eh, y justo al principio como que me pasó que, que yo decía, eh, pues tengo que hacer algo, como que no, no puedo desaprovechar este tiempo. Y entonces tengo un amigo con el que desde hace varios meses decíamos, hay que hacer una obra, y como que hay que ver qué encontramos, y así, así como que dijimos, pues hay que escribir algo. Y para mí eso ha sido padre porque... Digo, aunque lo que estamos escribiendo realmente no sé si tiene forma, como que no sé muy bien hacia dónde va, pero está, estamos haciendo algo y nos reunimos y tenemos como el tiempo para sentarnos y hablar y decir, ok, a ver, nos dividimos esto, o tú vete por acá y yo por acá. Y es cosa que antes pues, no teníamos nunca el tiempo y que lo postergamos muchísimo. O sea, creo que en ese sentido sí me ha ayudado. Ahorita está un poco en pausa porque también nos ha costado. se llegó un punto no. en el que ya no sabíamos ni por dónde y era como de, haber necesito, creo que ahorita yo necesito pensar en mí y pensar en mi salud y en hacer un rompecabezas y ver la tele y después lo retomamos como con otra, otro tipo de claridad.
1: ¿Y si les ha pasado como estos nuevos procesos a los demás? ¿O sea, como, como hemos encontrado nuevas formas de ser creativos o creativas?
4: Completamente. ¿Sabes? A mí eh, lo, los primeros días por ahí del 14, 15, que empezó como todo el, toda la histeria, que justo fue cuando empezaron a anunciar los cierres de los teatros y a la parte que anunciaron los cierres este, por los proyectos que estábamos trabajando empezaron a ponerse en pausa entonces de pronto hubo un día en que yo ya no tenía nada que hacer respecto al teatro yo tengo por ahí otra cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con el teatro, con la que sigo trabajando y que afortunadamente me tiene ocupada y me sigue generando ingresos, eso a cualquiera le da una tranquilidad en la vida pero si de pronto no había nada de teatro, nada que ver con lo cultural, con lo artístico, con todo y si sí lo extrañas, en definitiva y fue cuando empezamos a hacer lo, lo de la celebración del, del Día Internacional de Teatro que
1: yo, que yo seguiré eternamente agradecido, Corina o sea, Pop Comunicación así fue un pilar para que eso tuviera éxito, muchas y gracias
4: y fue al revés, porque de pronto fue así de yo necesito alimentarme de esto que llevo casi 10 años haciendo, que es trabajar con teatro, y que si bien lo otro ahí está y funciona y me da, de, me da para comer, había algo, esa necesidad que yo creo que to, todos ustedes también tienen, y cuando vi tu proyecto y de pronto dije, pues vamos, ahí aventémonos, ¿no? Y fueron como 3, 4 días que estuvimos ahí metidísimos, que me sirvió para alimentarme un montón, y después también en esta cosa de... Este, zooms y eh, videos de obras yo lo intenté y ahí sí hubo un punto en el que dije eh, no, o sea como que ver las obras en, en YouTube o en Facebook así no, 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 fue lo mismo. no, 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 lo intenté, vi por ahí unas cosas de Monina, no, 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 de no, no, que yo no, creo tenido oportunidad formato verla, que y las mucho que creo no, estaban tan no, deja y las no, que no, pero también hubo un momento de un remanso de paz en el que esa necesidad también empezó a, a, a apaciguarse, ¿no? Y yo creo que en estos meses, insisto, yo he estado trabajando, he estado ocupada, he estado haciendo carpetas de EFI, yo creo que el ENICO, lo que todos hacemos para seguir generando hacia el futuro, pero también entraron procesos personales en los que de pronto, como decía Fabiola, ya, hay que bajarle una rayita sí, y empezar a vivir, es, el, o sea, el proceso también personal de qué viene, qué sigue, cómo asimilas ya después de un mes, mes y medio de estar en el encierro, entran otro tipo de procesos. Y ahorita que se empieza a vislumbrar un poquito la, 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 la posibilidad de regresar, ya hoy hubo unos anuncios que como que tal vez a partir del 15 de junio, que yo todavía lo veo... Este, complicado que los teatros y cines abran a partir de esa fecha como que ya empiezas a entrar a un proceso distinto de ver qué sigue y creo que esa es la parte en la que yo estoy
1: ¿A mí? Sí,
3: sí, sí, Pepe No, pues me iba a soltar mejor habla
1: tú. No, 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 es que justo quería como engancharme en el tema de la productividad, ¿no? Como decía Corina al inicio de eh, seguir alimentando ta, 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 ta. y creo que nos ha pasado a todos como que al inicio empezamos a pensar en eh, ahora sí voy a poder leer todos los libros que tengo pendientes, voy a poder escribir todo lo que no, como retomar todo lo, ta, 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 ta. y como que llegó un momento en que dijimos, no chavas, no se va a poder no, <risa> o sea, no nos da ni la paz mental, ni el tiempo, ni no y entonces siento eh, que nos dio incluso como un bajón, no como de, de no estoy logrando todo eso que quería lograr y, y entonces hay que volver a acomodar nuestros procesos, volver a replantearnos ¿no? nuestros objetivos y demás. No sé si por ahí va lo, lo tuyo, Pepe, porque además mano sí. también o sea sirve también mucho para estas cosas.
3: Este, pues sí, o sea, a mí me dio una cosa rarísima porque a mí la creatividad fue lo último que llegó a mí como tal. O sea, para mí mi, mi primera reacción fue... O sea, tuve esa primera semana de... Todo lo podemos seguir haciendo en línea y toda mi vida puede seguir en línea. Este, yo, gracias a Dios, tenía ya construida la plataforma de aprendeteatro.com. Entonces, para mí fue muy fácil como soltar esa plataforma, poner un descuento ahí y se empezaron a vender cursos. Este, pero, pues, justo fue como después de dos semanas que fue cuando fue lo del Día Internacional del Teatro, ¿no? que todavía nos sentíamos como tratando de hacer las cosas por Zoom y, poner, y divertirnos en esa búsqueda, yo sí, ahí como que llegué a un plato donde dije, ya. O sea, ya con el teatro, pausa con el teatro, algún día nos volveremos a ver, bye, ¿no? <risa> Así de, no me interesa ni ver National Theater online, no me interesan los Zoom online, no me interesan los cursos de nadie, no me interesa leer, tomar cursos de nadie, este, o sea, fue una etapa muy difícil de muchas semanas de no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, ya. Avísenme cuando regresemos, yo mientras me voy a dedicar a otra cosa. Y sí, estoy muy contento de un proyecto que levanté, que no tiene que ver con el teatro, pero pues dije, yo a lo que me dedico es a organizar gente y a organizarme a mí. Y he desarrollado muchas técnicas de eso, entonces abrí una plataforma que se llama bitomano.com para enseñarle a la gente organización y productividad personal. Dije, quiero hacer un producto que no sea para teatreros porque no es el mercado que ahorita va a tener dinero para pagar cursos, ¿no? Pues eso es mi forma de sentir en ese momento. Este, o sea, ahí estamos todos los es tocada, desempleados tratando de vender Perdón, pero pues ahí estamos todos los desempleados tratando de vender cosas a otros desempleados, ¿no? Creo que tenemos que buscar otros mercados. <risa> este, que no estén tan desempleados como nosotros este, pero pues es, esos sentimientos feos, la verdad o sea, porque eran sentimientos feos y ahorita que los veo para atrás digo no, si entraste en un lugar medio feíto Pepe Valdés ¿no? o sea, <risa> que era de, de dar la espalda a muchas cosas, de, de hacer así a muchas cosas y de no involucrarme en una comunidad ¿no? pero pues lo que yo necesitaba primero en mi duelo era no hablar de teatro, era no, ¿no? O sea, ahorita entiendo que estaba en una etapa de un duelo de, no me interesa el teatro, ¿no? Es como cuando acabas de cortar con alguien, es así, de, no quiero saber de su vida, es lo último que quiero saber de ahora ¿qué hace, que está sin mí, ¿no? Era como <risa> esta cosa de, no me interesa si están poniendo la teatralía en línea, ¿no? Era como <risa> esta cosa de, ah", y hace como, y ya como que habitó Mano entró y se echó a andar. Y me regresó un poquito la paz y la cabeza y, me, y aprendí a estar aquí en mi casa solo. Y todo esto, como que ya este, hace un par de semanas, a mí lo que me movió mucho a, a seguir es lo que este, decía Corina un poco del que sigue. A mí lo que me, o sea, entender que el confinamiento es una parte y que lo siguiente no es regresar a la normalidad. Entender este in between del que hablábamos, y he hablado mucho con varios personas de este Zoom de eso, el entender que hay, hay, hay mucha exploración que hacer y mucha creatividad que aplicar. Y ahí fue donde decidí abrir otra vez la puertita del teatro y llevo ya un par de semanas como poniéndome creativo y pensar en cómo es esta nueva realidad en el teatro. ¿no? Yo que me dedico a la producción, o sea... Siento, yo también sentía que los actores tenían como muchas posibilidades de hacer cosas en línea, ¿no? Y los dramaturgos pueden seguir escribiendo y así, pero yo que hago producción técnica y bajo telones y prendo consolas, iluminación, ¿yo qué voy a hacer por Zoom? O sea, era como esta cosa de, pues sí, diviértanse, ¿no? O sea, lo de tercera llamada online... Muy bonito, pero pues yo que hago así de programación de calendarios, no, o sea, entiendo que es un buen ejercicio para un actor, para un dramaturgo, para una directora, pero pues yo que me dedico a la escenografía y la iluminación y coordinar, y además coordino por lo general producciones muy grandes, por eso yo decía, yo no puedo jugar a eso, o sea, yo no, no, ¿a qué juego en esta parte? Creo que el pensar ahora en las primeras etapas de reabrir los teatros y que no va a ser sentarnos codo a codo a, que nos, a ver una gran producción, esa exploración de cómo funcionan esos nuevos teatros y esos nuevos formatos, ahí fue donde ya entré yo a, a despertar mi creatividad técnica y decir, claro, cómo puede funcionar eso y, y a cuánta gente podríamos circular y qué tipo de espectáculo podríamos hacer. Y, y ahí estoy ahorita con un par de... de de proyectos y experimentos que, que otra vez ya como que volví a conectar y, y, y pues sí, pero sí pasé por un mes de negación así de yo ya no soy teatrero, yo así de mejor no soy teatrero y así no perdí nada, ¿no? Era como
1: una cosa y fuerte, ¿eh? porque mira, Paloma está poniendo una cara
7: Bueno, que a mí me pasaron como un poco una cosa en medio de todo lo que, lo que tienen en común quienes ya hablaron, eh, y me sucedió una cosa muy peculiar en el sentido de que en 10 años que yo, yo llevo viviendo en la Ciudad de México, esta es la segunda ocasión, eh, porque no, no me pasó con el H1N1, sino con el sismo, y ahora... Eh, en donde he sentido una pertenencia a una comunidad específica, en este caso la comunidad del teatro, en donde después de 10 años de yo vivir en una, en una ciudad haciendo activamente temporada tras temporada, el día de hoy me encuentro en una plataforma eh, de streaming, hablando con personas que quiero, que admiro, pero que probablemente no hubiera hablado con ellas en otras circunstancias. Entonces eso me lleva al objetivo que yo tengo en, durante este periodo, por llamarlo así, que es eh, la empatía eh, con los demás, la compasión conmigo misma y cómo puedo transmitir, no tanto a través de la creatividad, eh, porque a mí me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, subir cosas mías cantando, no solía hacerlo antes de la cuarentena y ha sido complicado lograr hacerlo y tener la seguridad de hacerlo y y, y, y lo he podido realizar porque de pronto va para una asociación o para un donativo o para cosas que me interesa ayudar y que es una especie de donativo en especie pero eh, creo que lo que más, más me, es de mi interés más allá del teatro porque siento que el teatro pues volverá cuando tenga que volver mientras tanto hay un, un montón de manifestaciones eh, distintas artísticas que, que estamos llevando a cabo y que podemos llevar a cabo y que no hay manera correcta o incorrecta de hacerla si yo me quiero conectar todos los días a las 8 de la noche a cantar rancheras, pues habrá gente que, de verdad hay gente, y les ha pasado a todos aquí seguro, que tú haces una tontería en Instagram y te escriben y te dicen hoy tuve un día de la fregada, de verdad llegué a mi casa sin ganas de hacer nada y te vi y me diste sonreír este, o, o me encanta esa canción porque me recuerda a mi papá o lo que sea, y el alcance que tenemos los teatreros obviamente no es el alcance que tiene si Alejandro Sanz hace un live. Sin embargo, creo que ese impacto eh, no es por demás y, y, y debemos ¿Quién? de... Ah,
3: no, cierto. <risa> <risa> debemos, de,
7: debemos de, pues, tomarlo en cuenta y también a mí me, me ha inspirado mucho ver estos conciertos que han hecho el de Sondheim de su 90 aniversario o el One World United y eso, o sea, es lo mismo. O sea, Lady Gaga y yo, o Celine Dion y yo, aunque Celine Dion estaba con un piano espectacular en su mansión, estaba grabándose con unos audífonos y una cámara finalmente estamos ahora sí por primera vez en lo que nosotros viviremos de historia, en igualdad de condiciones, algunas personas, porque también es muy importante para mí recalcar que no quiero romantizar la cuarentena y no quiero que la cuarentena se vuelva esta cosa en donde todos pudimos sacar nuestro ímpetu artístico y crear, porque no solamente es eso, la cuarentena y el, el COVID y la pandemia también es muerte y también es pobreza y también es... es eh, todas las cosas que sucederán en la economía y en la salud mental, no solo física, del, del mundo entero, ¿no? Entonces, como que tengo esta intención de desde mi trinchera decir no, no hay manera correcta o incorrecta de hacer esto. Creo que todas las acciones que estemos tomando como teatreros son válidas y creo que es bien importante eso, ese, ese, juicio, ese, ese no juicio más bien, ¿no? De decir, hagamos lo que, lo que esté en las manos de cada quien si para ti este es un momento de escribir, adelante. Si para mí es un momento de entrenar mi voz todos los días, qué bueno. Y si digo, ¿sabes qué? Llevaba 10 años haciendo teatro, jueves, viernes y domingo, y ahorita, por lo que sea, tengo el privilegio, porque es un privilegio poder parar. Porque no todos los teatreros están pudiendo quedarse en su casa. Seguramente hay teatreros que tienen que salir a trabajar en lo que sea, o ayudar a su familia, o que tienen negocios familiares que están atendiendo y que se están exponiendo a contagio, o que se están exponiendo simplemente a no poder cumplir con esta cosa de quedarse en casa, que es una cosa para gente privilegiada al final, los que estamos aquí conectados tenemos internet, tenemos techo, tenemos alimentos, y estamos de, de un lado muy privilegiado, ¿no? Y creo que esa empatía nos va a llevar a poder crear cosas que realmente puedan darle unos momentos de calma y de paz mental a nuestros públicos, que además son muy fieles y lo han demostrado, desde el primer día que se cerra, o sea, que cerraron los teatros, y fue, a mí que me tocó estar en, en temporada en Último Teatro del Mundo, fue lluvia de amor, o sea, de verdad, de recibir mensajes, de lo sentimos mucho que hayan cerrado así su temporada, sin previo aviso, de yo también mandar esos mensajes, me ha escrito gente, compañeros que no me habían escrito en años, para ver cómo estoy, seguramente a ustedes les ha pasado, o ustedes han mandado esos mensajes, yo también los he mandado, y creo que al final eso es lo que nos, nos está haciendo fuertes, y no tenemos mucho que hacer más que esperar. O sea, sí, claro, nosotros vivimos del teatro, el teatro en lo personal les puedo decir que es el amor de mi vida, es, es lo único de lo que no puedo prescindir. Y también, por otro lado, yo no puedo salir a hacer teatro si mi vida se va a poner en riesgo. Entonces tengo que pensar en ese sentido, en tener paciencia y en, y en saber que hay una prioridad muy grande ahorita a nivel mundial y que los negocios de cada uno... Y que los eh, como que enterprises de cada quien y los sueños y los proyectos de cada uno son súper válidos que los digamos formando y transformando en lo que necesitemos, pero no perder de vista como es objetivo global de que esto haga amortiguar el daño lo más posible, sobre todo hablando ahorita de, de la realidad de nuestro país, porque no sabemos hacia dónde va a ir todavía. A lo mejor en 15, 20, 30 días lo sabremos. Pero pues es eso, como que lo, lo más importante para mí ha sido sentirme más cercana a todos ustedes, eh, sentir que estamos no en el mismo barco, pero que queremos llegar a la misma isla, <ríe> por decirlo así. Todos queremos volver eh, a, al teatro y, y ojalá que, que lo logremos, y sé que cuando lo logremos vamos a estar en una cosa mucho más empática y, y cariñosa unos con otros, y, te, y, no, y decirles que admiro mucho lo que están haciendo y que les agradezco que, que me hagan parte de esta conversación.
1: Es que yo no sé si alguien quiere seguir después de estas palabras de Paloma. Es que, <risa> bueno, yo estoy conmovidísimo con eso. O sea, eh, y, y recalcar sobre todo, porque también lo he dicho mucho con mis alumnos incluso, y, y alumnas, eh, el hecho de que, de que nosotros, por ejemplo, en la Universidad de la Comunicación podemos tener las clases en línea, es un privilegio, ¿no? Justo hoy que, que salió este, este, estos comunicados sobre cómo se va a ir más o menos regresando a la normalidad, ¿cómo le, cómo le pusieron a la nueva normalidad? La eh, pues partir desde el hecho de que nosotros, por ejemplo, en la UCE, tenemos el privilegio de no haber tenido pérdida en clases, ¿no? en semanas de clases, porque, pues justo lo que decías, ¿no? Tenemos esta oportunidad de estar en Zoom, conectados y seguir generando conocimiento. Y luego también en el teatro, pues hay otras, hay otras áreas que de alguna u otra manera, creo que se pueden, como lo decía Pepe hace rato, ¿no? Creo que pueden seguir avanzando en algunos procesos, pero por ejemplo, y también lo decía Pepe, la producción técnica y también Max, que también se dedica a la, a la producción, que es como un frenón. No, enfrentarnos a eso de, ya es que ya no puedo salir a trabajar, literalmente no puedo salir a trabajar. ¿Hacia dónde nos ha llevado? No, o sea...
6: No, y, y también, también mucho <risas> de esto es mucho de esto de, sí, el frenón de, ya, paramos de trabajar, pero también la otra situación de, ok, el proyecto X, ¿cuándo lo voy, lo voy a poder empezar? Porque no hay una fecha definitiva para... Decir, ah, ok, empezamos a ensayar esto, o empezamos a mandar a hacer la escenografía tal fecha. O sea, no es como un dato que ya sepamos ahorita de decir, ok, este, vamos a arrancar tal día, podemos hablarle a tal persona. No, o sea, mi cuarentena literal ha sido para mí. O sea, tomando un poquito lo de Pepe, a mí me pasó lo mismo que yo no quería saber absolutamente nada de teatro, porque también yo entré en un duelo. O sea, yo perdí algo como una persona en el que a ver, yo convivía 24-7 con ella en el que yo estaba acostumbrado a estar de arriba para abajo y, y salir de un teatro, entrar al otro y de repente es de, te vas para tu casa y me voy a casa con mi mamá porque pues de plano, o sea, yo quedarme en mi depa, solo, como decía Paloma no volver loco, entonces prefiero estar con personas que no he convivido en 8 años y, y ahí vamos viendo el regreso va a ser complicado justo porque no sabemos cómo va a ser, o sea, lo que decía igual Pepe, o sea, no vamos a regresar a esta normalidad de estar codo a codo con las personas. Es, vamos a encontrar y explorar situaciones y a ver de qué manera vamos a ir haciendo las cosas, porque no sabemos realmente. Y sin
0: embargo, no, hemos seguido como planeando y planeando y planeando, ¿no? Y hay una parte, es muy raro, eh, eh porque no, digo, no sé, los canes están involucrados en proyectos como Teatro Es muy extraño llegar a decirle a un actor, oye, en dos años, ¿qué haces? Nada, ¿haces una obra conmigo? Sí, ¿por qué no?
1: Y tras, no? y tras, que vos no sabe.
0: Sepa, Y todos sabemos que hay la tensión, pero no sabes realmente qué va a pasar, ¿no? Entonces, o sea, esos proyectos de cómo los diseñas a cómo se ejecutan, hay un abismo de diferencia. Pero aún así seguimos planeando porque no nos queda de otra. Y justamente yo esta, ya, esta semana tuve una llamada. De un proyecto teatral muy grande y que nos decían, oigan, tal día, o sea, y estaban marcando ensayos de, con, con, con los que somos los adaptadores, decir, oye, ¿y el 15 de octubre puedes venir? Pues sí, y nos moríamos todos de risa, incluso la persona que hacía la llamada, porque era, pues, ¿qué te digo? O sea, que, que no, claro, o sea, pero todos sabiendo que el ejercicio era un poco ocioso, pero que tenemos que hacerlo, claro. porque tenemos que hacerlo, porque si sí, eso luego se recorre para otro momento pues tenemos que volver a, volver a tener esta comprensión para el segundo momento. Pero fue muy impresionante. Yo no pensaba que, al menos en los primeros días, el, el, el que todo parara implicara tanto trabajo. <risa> Porque sí, esta replaneación y reestructura y cerrar todo y volver a pensar, fue realmente, ha sido, pues una gran experiencia. Gran experiencia me refiero a, a el, no sabíamos que esto podía verse de esta forma. Entonces, y no sabíamos que el parar implicaba Planear regresos en escenarios 1 2 y 3 o sea a mí con obras Y justamente en esta sensación Porque una de las obras la tenía con Max decir No puedo creer que ahorita estoy parando cuando Todas las obras de teatro que yo estaba haciendo Estaban yendo también, o sea, ¿por qué me hacen esto? O sea, claro. es que es lo que estaba viendo Paloma, años y años eran Sold out, sold out, que había el último teatro Del mundo y de pronto es Pues perdieron algo y no todas las O sea, no todos nuestros amigos teatrales Han comunicado que nuestra, muchas obras no van a regresar Entonces ahí sí los vamos a necesitar a todos los demás para decir como, ok, sí la, va a haber gente que les van a estar pasando muy mal en estos días.
1: Uh -huh. Totalmente.
3: Oigan, eh, pues... Creo que, sí creo
1: sí simplemente
3: no entendíamos cuando empezó el confinamiento. O sea, cuando a mí, yo estaba en la obra que sale mal, que también le estaba yendo muy bien, uh -huh. y de repente fue así de pues además Laura que sale mal tomó esa decisión mucho antes que todos los demás productores, o sea, a mí me dieron la noticia y el TEC donde trabajo y clases también fue la primera universidad que tomó esa decisión, entonces para mí fue así un, el mismo día me pararon mi temporada y mis clases, que eran mis dos actividades, ¿no? Entonces, a mí un día me frenaron, pero en ese momento, y creo que a todos nos pasó, sentíamos que... Que nos íbamos a encerrar un mes y, y bueno, y ya regresamos, y fue una preocupación uh -huh. enorme. Ojalá <risa> hubiera sido eso. Pero ese momento fue así de, ¿qué vamos a hacer un mes? ¿No? Y entonces ahí fue donde todo el mundo nos pusimos, claro, va a ser un mes de leer, va a ser un mes de terminar mis rompecabezas, va a ser un mes donde voy a aprender mi idioma, va a ser. O sea, creo que todo el mundo entró así en eso y después fue así de, oigan, esperen, esperen. <risa>
5: claro,
7: y también hay un tema bien. Bien fuerte que yo he pensado mucho estos días y que tiene que ver también igual con el tema del privilegio, que es observar cómo el no tener trabajo un mes para muchos compañeros, no, no puede ser que haya compañeros y compañeras teatreros que llevan trabajando 5 años, 10 años, 15 años, los que sean, y que no generar ingresos un mes los manda al carajo.
4: Así es. O sea, así. de
7: verdad, eso es una cosa que no hay que perder de vista y, y creo que se trata de, de prioridades, definitivamente sí tenemos que estar unidos en esto para ver, porque el regreso va a ser rudo, yo creo, y también muy muy hermoso y muy mágico, y recordar ahorita que, que lo único que, perdónenme, lo único que realmente necesitamos para seguir haciendo teatro es seguir vivos. Y,
5: y creo, yo, yo, yo sumaría lo que dice Paloma eh, y a lo que dice Pepe, digo, yo soy una optimista empedernida y me confieso como tal, eh, pero creo que también yo ahora en este punto en específico me siento como si estuviera viviendo adentro de un videojuego y que sí. ahora va con, que va, empieza el nivel 2, ¿no? O sea, va a, cambiar, va a cambiar de nivel, un día llegaremos al castillo de la princesa con suerte. Y entonces eh, a lo que me refiero es Ahorita, así como se sintió abrumador en su momento la noción de, de encerrarnos y guardarnos y la cuarentena y a todos nos descolocó, a mí me parece que esta siguiente etapa que va a ser el empezar paulatinamente a regresar, también va a ser abrumadora y nos, y nos va a descolocar, porque ahorita hasta ahorita empezamos a sentir desde el mismo privilegio del que habla Paloma, los que tenemos ese privilegio, eh, empezar a sentir como cierta rutina que se empezó a establecer o cierta normalidad y otra vez se vuelve a mover el tapete. Pero lo que también creo que aprendimos, regresando a la pregunta, Abo, de qué, hay, ¿no? o sea, qué, qué hemos aprendido de esta experiencia es pues, que, que nos podemos adaptar y que nos podemos reinventar y que podemos eh, poner nuestros talentos en función de más cosas de las que creímos, que tenemos más conocimiento, que podemos compartir del que jamás creímos, que haciendo comunidad somos más fuertes y, más, y todo es más posible, y entonces, no sé a qué tipo de teatro vamos a regresar, en, en este segundo nivel, porque falta el 3, 4 y el 375, pero en este segundo nivel de este videojuego, no sé a qué nos vamos a enfrentar, pero sí sé que si ponemos en práctica estos aprendizajes de, de saber que se va a sentir raro al principio, pero luego le vamos a agarrar la onda y vamos a entender con qué se come, y luego hasta que pasemos al siguiente nivel, ayuda, ayuda a no, a no decaer en espíritu, a no perder perspectiva, a decir... Estamos pudiendo. Cuando creíamos que no podíamos, sí pudimos. Y ahorita que creemos que no sabemos que vamos a poder, vamos a poder. Porque lo hemos demostrado y lo hemos por demostrado por los siglos de los siglos desde los siglos. Amén. Entonces, eh,
1: nada, eso, eso también me parece importante tenerlo en mente. Pues muchísimas gracias. Creo que la discusión podría seguir y seguir y seguir y seguir. Voy a tener que, que eh, cortar un poquito de tajo porque viene... Eh, siguiente programa que es Usa deportes Sin Más, pero me gustaría seguir con esta conversación, entonces les invito si ustedes quieren la próxima semana a tener como la etapa 2 de que hemos aprendido sí. <ríe> sí. y entonces y así y así por los siglos de los siglos para tener esta, esta, esta hora de terapia grupal, entonces
0: Oye, pero si Es un programa de deportes, ¿de qué van a hablar? Tampoco hay deportes quedémonos es, es lo tomar. mismo que yo digo,
1: <ríe> es lo mismo, pero mira los otros. Por,
4: por Zoom también, no sé cómo lo
1: están haciendo. Sí, hay, hay la y y demás Ajá, Me de la eso. FIFA es que y, ahora juegan por videojuegos sí. y como coordinador de la estación les tengo que, que para para <risas> les agradezco mucho muchas gracias, gracias. a los que, gracias gracias que estuvieron aquí muchas gracias, gracias. nos vemos no. la próxima semana y pues nada, sigan en, en la página de UC Radio, porque viene UC Deportes y más. Muchas sí. gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos, para la, foto. Saludos para, para la foto. así <risa> <risa> Bye.
4: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.